0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio número 45, 45, 4, 5. Estamos aqui de dominguinho às 11 da noite. Um, acho que já vos tinha dito em episódios anteriores, e este podcast não foi criado para ser lançado ao domingo, à noite, quase, um, à meia-noite, não foi, efetivamente só que eu uh, quando comecei o podcast há quase um ano atrás, estávamos em pandemia, não é que a pandemia tinha acabado, mas estávamos uh, com muito menos planos na vida e parecia-me mais do que execuível eu ter um podcast ao domingo mas as coisas acontecem e então tornou-se mais difícil, este domingo em particular uh, por ser dia da mãe e, e dia do trabalhador, porque eu estive naquela de hoje não faço podcast, porque hoje estou é freado, isto é o meu trabalho isto faz parte do meu trabalho, então hoje não faço nada, porque é para isso que se fez o dia do trabalhador não é? pronto, uh, não foi bem nesse sentido, é o dia, foi, pronto, hoje foi dia da mãe e, e então basicamente decidi dedicar o dia à minha querida mãe, um beijo grande mãe um, e, portanto, não tive muito tempo durante o dia decidi aproveitar ao máximo <risos> e, e confesso que houve ali uma horazita que eu decidi dar um cochilo no sofá porque também sou filha de Deus, tá bem? não são só vocês que usam o dominguinho para o que vocês querem, tá bem? a minha apetitia me fazer uma cestazinha eu adoro cestas e... E sou um cu de sono, e portanto, claro que me apeteceu dormir aquela cestazinha na hora em que eu devia estar a gravar o podcast. Para pôr o podcast uma hora mais decente do que 11 da noite. Não é? Eu sei. Eu sei. Eu sei qual é a verdade. Uh, mas pronto. Então, uh, vamos uh, avançar. Uh, espero que tenham passado um ótimo dia. Uh, se possível, para quem foi possível na companhia de vossas mães ou para quem me ouve e já tem uh, suas crias suas mamãs precoces <risos> uh, pronto, uh, espero que tenham passado um bom dia na companhia dos vossos filhos para todas aquelas mães que escolheram o dia de hoje para anunciar que estão grávidas, parabéns o Instagram estava uh, cheio de notícias desse género, ou então se calhar eu estava só distraída, eram pessoas que já tinham dito que estavam grávidas há mais tempo, mas eu só percebi agora ou já me tinha esquecido porque também não me interessa muito, porque não sou eu que estou grávida. Portanto, <risos> é muita gente, mas não sou eu. Uh, mas olha, espero que tenham passado um ótimo dia. E, e para quem não tem nada a ver com maternidade, uh, nem quer ter, uh, porque está tudo ok, feliz dia do trabalhador. Tá bem Para quem não trabalha, ponham-se no caralho, este, este podcast não é para vocês. Está bem? milionários, bilionários Elon Musk, sai daqui eu odeio-te sai, não quero que oisas tá bem? Pronto. para todas as outras pessoas que trabalham, efetivamente mais, menos, assim, eu sei feliz dia do trabalhador, espero que tenham passado um ótimo dia e e que continuemos sempre na, na luta até que seja do povo que pod, do que eu vou, são 11 da noite está bem? dei muitos um desconto, vou dizer outra vez até que seja do povo o que o povo produzir. Está bem? Pronto. É mais ou menos isto. Gostam do conceito? Eu gosto. Sabem quem é que também gostava muito deste conceito? Sérgio Está difícil, Sérgio Godinho. Desculpem, eu não queria parecer uma pessoa toda engasgada às 11 da noite. Mas, <risos> confesso que neste momento estou a acusar essa pressãozinha. Bem, hoje, para além de ter sido, aliás, foi dia da mãe e eu, pronto, fui dar umas voltinhas com a minha mãe, não é? um, Fomos a dar umas voltinhas com a minha mãe, foi muito engraçado, muito interessante. Um, e dei de caras com um assunto que eu achei logo, hum, isto vai já direitinho para o podcast. Eu nem vou, eu nunca faço o meu podcast por ordem, não é? Eu não vos começo a contar a minha semana de segunda-feira para trás. Eu conto-vos a minha semana do que me apetece para o que não me apetece, ou do que me apetece mais para o que me apetece menos, ou simplesmente vou-me lembrando tópicos. É, isto, é assim que isto funciona. deixa me só pelo um golinho d'água. Um segundinho. É que já está calor. Também já estamos aqui, não é? Já estamos, de repente... De repente já cheira a sardinha assada. Bom, pá, hoje estava <risos> eu na fila de uma gelataria, muito bem sossegada, e na minha frente estava um casalinho. Um casalinho mesmo, casalinho. Está bem? eu acho que aquilo uh, sabem quando os carros cheiram a novos e yeah, cheiravam a virgens uh, é mais ou menos o mesmo aroma e consegue-se identificar bem, tipo há quanto tempo é que o carro saiu do stand e consegue-se identificar bem um, portanto há quanto tempo é que aquilo não é utilizado, que é desde sempre não, tá, era um casalinho fofinho e eu estava a olhar assim estava a fazer scroll nas redes sociais estava uma fila interminável para os lados e eu estava entretida na fila, pá, pronto, ver as cenas, não é? E, portanto, estava com, com o telemóvel assim um bocadinho para baixo, não é? Olhar um bocadinho, para se eu não olhasse para o meu telemóvel, estaria a olhar para o chão, na, minha, na posição em que eu estava, mais, mais ou menos para o chão. E foi isso que me aconteceu, porque normalmente, quando, eu, quando até fazer scroll nas redes sociais me aborrece, o que é que eu faço? Eu olho para o que está à minha volta, não é? Porque como boa é observadora para depois escrever excelentes conteúdos e produzir excelentes conteúdos que vocês adoram. Ah. Um, pá, pronto, então estava a olhar, olhei e o meu coração parou. Eu vi uma coisa que eu não estava à espera de ver, que era um homem adulto com paes. Sabe o que, é que são paes? São, eu, eu, não, eu nem sei como é que cons se consigo descrever as paias. As paias são um sapatinho de sola totalmente rasa, mas rasa tipo palmilhas de ginásio do liceu. Aliás, aquilo é muito parecido com uma palmilha, uma palmilha de ginásio. Sabem aquelas palmilhas que tinham hum, aquelas sapatilhas de ginásio que tinham uma palmilhazinha de. pá, uma palmilha aquilo tem o quê? 3mm? 4mm? Por aí, né? Aquela palmilha fininha, fininha, fininha de borracha. Pronto. E depois aquilo era tudo branco normalmente, tinha um elásticozinho a meio. E pronto, era para fazer ginástica. Estão a ver essa sapatilha? Estão, estão a acompanhar o conceito de palmilha/sapatilha, dependendo da zona de Portugal de onde vêm? Pronto. Aquilo. São paés. Aliás, os paés são aquilo só que com tecidos semi-étnicos e em vez de terem a parte do elástico tem um, um trapinho para um lado um trapinho para o outro um trapinho para um lado e um trapinho para o outro e tem ar eu eu, eu, eu prefiro usar Crocs a usar pés. mas sem sombra de dúvida se me dessem escolher casar de Crocs ou de paes, eu casava de crocs. Se me dessem a escolher, passar o resto da minha vida, só podes escolher um sapato, um tipo de sapato para o resto da tua vida. crocs ou Paês? Crocs. Para perceberem o nojo que eu tenho de Paês. Paês não foi uma coisa, não foi criada, pá, não foi, aquilo não foi criado por uma pessoa do bem, aquilo foi criado por uma pessoa do mal. Aquilo é feio, Aquilo não é confortável, aquilo acumula um cheiro de chulé impressionante, porque as pessoas calçam aquilo sem meinha nenhuma e transpiram imenso, porque aquilo depois é supostamente é um sapatinho de verão, que é só pano, é só trapo em cima do pé. Aquela sola não é confortável porque é muito, muito fininha. Pá, eu não sei se vocês conhecem Lisboa, mas Lisboa tem calçada portuguesa. ok? Portanto, quando nós pisamos a calçada, com uma, co com uma sola muito fininha, nós sentimos a calçada. Está bem? Meninas que algum dia trajaram em Lisboa sabem bem que nós conseguimos sentir cada, cada detalhe da de calçada portuguesa com os nossos sapatinhos de trás da Copi Está bem? A mesma coisa, as pés têm o mesmo nível de desconforto que um sapato de trás. São péssimas. Depois, depois de um episódio não inteiro, mas quase a fazer um rant à calça vertiginosa de Sara Sampaio no Coachella, eis que chegamos ao episódio em que eu faço um rant gigante a todas as paes do mundo. Todas. Não venham a dizer, ah, mas as minhas são bonitas. Não são. Não são. Sabes o que é que é bonito? Mandares isso para o lixo. Deita fora. E vai comprar umas croques. Vai comprar um chinelo do Lidl. compra o chinelo, compra os ténis do Lidl, se tu quiseres. Mas não antes de paes. E depois existe aqui uma segunda camada, que é. Se eu já não acho que as paes sejam um bom sapato, independentemente do género, talvez não independentemente da idade, numa criança, não uma feliz, não uma feliz por tudo que é pequeno tem graça, Croques para crianças, a coisa mais incrível do mundo. Deveriam merecer um prémio Nobel. Paeias para crianças, não tão incrível, mas como são pequenos, têm graça. Pronto. E depois temos os paés para mulher, que não são péssimos. Não sei quantas coisas piores existem, para além de paés para mulheres. Em questões de sapatos para mulheres, se existe algum que seja pior. Mas na categoria de mulheres, não me dá tanto Acho agora, um homem adulto de paés. a minha primeira pergunta é porquê? Queres quer esse conceito? Veste uma meia, calça uma meia e, e, e calça uns chinelos. Eu não me importo. É, assim, é uma coisa que entrega muito mais carisma, mais conforto e mais higiene também. Juro por Deus, juro. Mais conforto, mais higiene, mais carisma, é muito é, é, é melhor. Entendem? Ou então calcem só uns ténis. Porque as pessoas que usam as paes, os paés, os homens que usam os paés no verão, são os mesmos homens que usam aqueles New Balance muito, ba muito toscos. Muito, início dos anos 2000, não sei, sei de onde, onde é que eles vieram, no inverno. São as mesmas pessoas. E é, para estas pessoas, nós precisamos de dizer: há mais calçado. Porque há. Há uma bota Chelsea, por exemplo. Há uns ténis Nike. Agora olha para, olhem para eu aqui dizer marcas, marcas que ninguém paga para fazer isto. Mas há. Há outras marcas de ténis. Há um tênis mais sporty, mais esportivo. Há um tênis mais casual. Há um sapatinho, por exemplo. Hum. Há os lindíssimos, icónicos. Por exemplo, os All Stars. Pronto, isto, eu sei, estou aqui a dizer marcas, não devia, mas pronto. Imagina os All Stars, uns Vans. Há para todos os gostos neste, neste tipo de marca. A mesma própria, que eu já estou farta a dizer, esta já disse, não é? Mesmo a New Balance. Tem muito por onde escolher, para homem, para mulher, para menino e para menina, percebem? Não precisam de se manter nos básicos. Agora, darem pai, 40 euros, não tenho a certeza de quanto é, de quanto é que custam as paias mas para uns 40 euros, para terem umas paias e usarem aquilo na rua, muito honestamente, vocês podem, podem mandá-las fora e comprar outra coisa de jeito. Para piorar a situação, eu olho, faço foco nas paés, reparo que aquilo é ridículo e, como se não bastasse, logo a seguir reparo que o sujeito que calçava paes, calçava vestia também uma calça bege com os bolsos laterais, mas não aquelas cargo, não são umas calças que têm personalidade, não são aquelas calças bege de tratador de leões, mas de qualidade fininha, assim aquela qualidade. Uh, preço, preço base das lojas grandes de superfície começam com deck e acabam com um sabem? Pronto. Um, yeah, tinha, aquele, tinha aquela qualidadezita uh, tinha um bolsinho só, só de um lado é que ele tinha um bolsinho desse assim e depois a calça não tem um tecido que seja muito fácil de dobrar nem sequer de fazer uma bainha e então um, o sujeito vestia aquela calça que tinha a bainha muito comprida para se usar com as paés. Uma calça bege com um bolsinho de fecho de correr de lado na perna direita acompanhada por umas paés às, às risquinhas de corzinhas e estilinhos étnicos. Como se não bastasse sujeito que estava à minha frente na fila, estava também acompanhado por uma belíssima t-shirt que dizia, e agora eu sei que posso magoar a suscetibilidade de algumas pessoas, mas isto faz parte da experiência, está bem? Daquilo que foi a minha experiência hoje, está bem? Eu olho, reparo naquela t-shirt, num verde caqui e feio, e nas costas da t-shirt podia-se ler, nas costas do sujeito lia-se seguinte, o, o seguinte, Missão País 2021. Eu, naquele momento, depois de pés, calça sem bainha, e uma t-shirt verde cá aqui, feia, a dizer Missão País 2021, eu acho que houve partes do meu corpo que herderam. Encarquilhei. Entendem? Sabem quando o cringe bate-se cá dentro ao nível dos órgãos não é simplesmente uma coisa tipo uma reação que nós fazemos uma expressão facial que nós fazemos não, não, não não, a minha bilis a minha bilis encrequilhou-se de cringe o que é que este sujeito está aqui a fazer? o que é que se está aqui a passar? tu saíste deliberadamente assim à rua, escolheste sair assim porquê? O que é que se passou aqui para tomar esta decisão? O problema é que quando eu continuo a olhar para cima, o sujeito estava ao telefone com sua namorada. sua namorada, que por sua vez, estava a acompanhá-lo na fila, mas estavam a, estavam a discutir se iriam ficar dentro do estabelecimento ou fora do estabelecimento. E o sujeito diz o seguinte... Pá, não, não vou ficar dentro. Isso é, isso é super cringe. Isso é, tipo, para velhos de 80 anos. E naquele momento, naquele, depois de ouvir esta frase e de ter visto umas paes seguidas de umas calças sem bainha, uma t-shirt Missão País 2021, tudo a embrulhar um beto 100% fabricado por pais betos. Assim, um beto ao cubo, um beto elevado a trezentos mil. Um, um beto, um beto. E ele tem a coragem de dizer, não, não vou ficar dentro porque isso é cringe. E eu não sou um velho de 80 anos. Quando sua namorada estava incomodada com o vento que fazia na esplanada e não queria ficar fora do estabelecimento. E ele disse, isso é cringe. Oh, querido, isso é cringe, eu não vou ficar aí dentro. Cringe? Então tu sais à rua, de paes, de paes, às risquinhas com uma calça beige, com a bainha por fazer, com uma t-shirt da missão país, e o que tu decides dizer ao telefone, para toda a gente ouvir numa fila de uma gelataria é não vou ficar lá dentro porque isso é cringe. Ficar dentro da gelataria cringe? <risos> Portanto, usar país é o quê para ti? Qual é o vocabulário qual é a expressão que traduz um ultra cringe que tu usarias para descrever o que é que é sair de casa com paés, acompanhadas por umas calças verdes sem bainha, para usar pais, tudo ridículo. Tudo, tudo em ti, tudo. Missão é um país 2021. E depois na frente da t-shirt dizia, nada temas. Hã? Entendem? o gelado estava ótimo depois disto tudo eu comi gelado eu comi gelado de pistache eu sou uma pessoa com um gosto requintado e às vezes difícil de entender eu sei que sou mas pelo menos pelo menos eu não calço país e também não tenho uma t-shirt da Missão País mas pelo menos pá, o, o pior disto tudo são um homem, adulto, de paixas, com uma calça bege com a bainha por fazer. Em maio, no meio da cidade. Pá, porque imagina que é aquela chanata que tu levas para a praia. Do de barato, não gosto, mas eu também, eu, quando eu vou para a praia, eu também não tô para ver o que é que vocês levam nos pés. Querem levar umas paias. Levem as paias. No limite, percam lá as paias no meio da areia. Não façam isso por causa do ambiente. Mas sabem? Tipo, pronto. É, é, é para estragar. Se é para estragar, levem as paias que vocês compraram há 5 anos e que agora estão arrependidos. Tudo bem. Agora, no meio da cidade, virem assim vestidos à rua e com, com umas paias. E se for preciso, se eu saísse de casa de pijama, acusavam-me de ser uma badalhoca, ou como a outra diz, uma são umas desleixadas que estão de pijama em casa. E depois acham me bem, um homem adulto andar de paés pela rua. Pá. Não entendo o conceito. E aconselho-vos a não usarem paés. Já tínhamos falado sobre a calça a vertiginosa mas eu acho que essa opa, eu acho que essa ninguém usa percebem porque essa é uma coisa tipo ok a Sara Sampaio usa mas a Sara Sampaio é a Sara Sampaio Sara Sampaio usa o que ela quiser porque é o que é ela não é? ela existe para usar o que ela quiser ela de certeza que teve corrente d'ar no rego de certeza porque aquilo estava para arjar, dava para fazer corrente d'ar aquilo estava vertiginoso tudo bem mas é a Sara Sampaio, e usou aquelas calças um dia, num contexto específico de um festival muito, pode-se dizer, bastante exclusivo. Não é? Agora, Paes, infelizmente, é um flagelo. É um flagelo. Elas andam por todo o lado. Começamos, é, 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 que dá um raio de sol, bate um raio de sol em Lisboa, e a malta que é aqui, de, pronto, mais ou menos do centro de Lisboa, que tem que, que não é beta, mas que tem que conviver com a betalhada, vai e, e, e sai à rua, e eu começo a chorar. Eu começo a chorar. Não é do pólen, é das paés. É que eu vejo as paés nos pés das pessoas e penso, mas porquê? Mas porquê dá-me vontade de ir ao Lidl mais próximo e comprar uma chanata oferecer à pessoa? Ir a uma loja do chinês e, e comprar um... um, um um daqueles chinelos de dona de casa para passar a ferro, daqueles chinelos que todas as donas de casa usam quando estão a passar a ferro, ele vai ao chão. Toda a gente sabe do chinelo que eu estou a falar. Existem pessoas riquíssimas em Portugal, e eu conheço, sei quem são, podia até informar-vos do nome das pessoas, que usam aqueles, aquele tipo de chinelo, chinelo do chinês, porque tem, tem os pés cheios de joanetes, só que não deixam mostrar o pé cheio de joanete dentro do sapato da Prada. Okay? mas depois em casa, e assim que pode e assim que ninguém está assim tá a fotografar elas trocam para o xanato do chinês, aquele xanato que deixa o, o, o joanete respirar e esse, esse xanato, esse xinilinho esse xinilinho é melhor que uma paese e não vamos adiantar mais este assunto, vamos passar ao próximo tópico, ok? Pronto um, que tem um bocadinho a ver, que é estar calor então, vou ter um calor deu para estar calor especialmente ontem, sábado, portanto um, teve um dia espetacular teve um, um dia de verão uh, eu tentei fazer um, programa, um programinha de verão uh, cheguei a ir até Alfama mesmo na busca não era na busca, eu não fui à Alfama nesse intuito, mas havia algo em mim com um pouco de fé de que Uh, poderia haver algum arraialzito uma coisa mais clandestina que pudesse estar ali a acontecer não encontrei porém contudo encontrei um sítio extraordinário para passar um bom bocado e ver uma boa jola e isso tem bastante valor digo-vos já uh, que acho que uma das sugestões que eu tenho para vos dar esta semana é aproveitem mais a cidade de Lisboa para quem é de Lisboa desculpem todos os ouvintes que não são de Lisboa eu não posso dar sugestões de coisas que eu não conheço, não é? Mas a malta que é aqui de Lisboa, pá, aproveita mais a cidade. Um, procurem sítios que sejam mesmo tradicionais, locais. Pá, a tasquinha do senhor Zé, o cafezinho do senhor Rui, o não sei o quê. Vão a esses sítios, variem o sítio onde vão tomar café à hora de almoço, variem o sítio onde vão tomar uma jola ao fim do dia, variem o sítio onde vão passar a tarde com os amigos no fim de semana. Lisboa está -se cheia de sítios incríveis, o tempo está aí está espetacular para se fazer bons planos com amigos uh, pá, e Alfama é a minha melhor sugestão Pronto. mas eu também tenho uma paixão muito grande para Alfama certamente haverá outros sítios que têm muito por descobrir e sítios incríveis uh, para podermos visitar a minha sugestão desta semana é se puderem dêem uma voltinha, olha, tipo saem, saem ali em Santa e sobem umas ruitas, descubram um bocadinho de Alfama bebam um copo, falem um bocado com as pessoas uh, Pá, Lisboa é lindíssima, aquela zona de Lisboa para mim tem um carisma, portanto acaba por ser bonita de... bonita tem uma personalidade bonita Alfama tem uma personalidade bonita Alfama, se fosse uma pessoa, tinha uma personalidade tão bonita que nunca poderia estar no, no Big Brother está bem? Pronto um, isto, claro estou cheia de saudades de Santos e estou muito feliz por este, por este ano Podemos voltar aos Santos Populares, acho que vai ser um, a loucura totalis um, mas eu sinto que estou sedenta de Santos, acho que vou tentar fazer treinos não sei se, se concordam com esta minha iniciativa que é quando começar a abrir a época de Santos eu vou umas noitinhas só para treinar um bocadinho sabem, a Giga joga eu vou um bocadinho num dia, depois um bocadinho no outro perceber como é que está o ambiente para depois então entrar um, em força e, e capaz de aguentar com toda a estamina possível para aguentar um, a noite de Santo António caso não estejam aqui desde o primeiro episódio neste podcast fará anos, fará o primeiro ano na noite de Santo António especificamente é verdade, portanto, aguardem com um, muita um, expectativa o que poderá vir de, porventura, algum tipo de novidade ou simplesmente um, permanecer tudo igual, porque também está é, também bom como está. <risos> Mas eu vou tentar apresentar-vos alguma novidade nessa altura e agora que estava a falar de Santo António lembrei-me disso. É uma data muito especial para mim. Se não me percebem porquê, aconselho-vos a irem a ouvir o primeiro episódio. Está muito pior do que estes, ou seja, é notória a evolução, modéstia à parte, mas é uma boa história. Eu gosto bastante da história de como é que escolhi a data para lançar este podcast. E é um projeto que foi das melhores decisões que eu tomei na vida, portanto. Obrigada também por isso. Mas pronto, hoje não é dia de fazer esse tipo de de agradecimentos e falar sobre o aniversário porque ainda falta tá bem? estou só a dizer que já que estava a falar de Santo António para quem não, sa para quem não sabe uh, este é um podcast abençoado pelo santo um, ah, houve aqui uma cena muito fixe um, que aconteceu esta semana uh, que foi o seguinte uh, fui raptada Uhum. uhum eu sei, eu parece estranho, não é? dizer tipo, ah, que eu sou uma coisa muito fixe fui raptada passou-se o seguinte uh, há uns tempos recebi um, um convite, não era bem um convite não era uma coisa muito formal uh, mas recebi uma mensagem que dizia assim Liliana, estás disponível para ser raptada no dia tal, às tais, à tal, às tais horas? e eu ah? estás disponível ou não? e eu, pá, depende quanto tempo é que demora e as pessoas lá me disseram, e eu, ok, é porque eu depois tenho ensaios no teatro, de, para o improviso, e, e ensaios não, aulas, ensaios, aulas, é, vai dar tudo a mesma, na é verdade, pronto, um, tenho que ir para o teatro, e, e portanto, pode não dar, pronto, e, e portanto, gostava de saber que horas é que eu estou despachada para saber se consigo chegar ao teatro a horas, lá falámos e tal, assim, não sei o quê, tata, tata. ok, então tens que estar naquele dia, àquela hora, naquele, neste ponto de encontro, mandaram-me um, um coisa, um mapa que tinha o ponto de encontro, ponto de recolha, o ponto onde eu iria aceitar ser raptada. Uh, pá, eu achava, até aqui eu achava que eu ia efetivamente ser vítima de um rapto, não, não de um rapto de verdade, mas que eu iria assumir o papel de, de vítima. Não foi bem assim, Embora não seja muito diferente, passo a explicar. Este convite foi-me enviado pelo AXN. Sim, agora posso dizer marcas. Depois de dizer mal de muitas outras, agora chegou a hora de dizer bem, de falar bonito. <risos> Já fui a alguns eventos do AXN e quando eles lançam séries, um, normalmente convidam algumas pessoas para verem a um, pré-estreia, por assim dizer, da série do primeiro episódio, do episódio piloto, e, e normalmente esse, esse evento em que, se, em que nós podemos ter um, uh, acesso a esse piloto muito antes das outras pessoas poderem ter acesso a esse piloto, uh, podemos ver uh, uh, o primeiro episódio da série, Tem, é, é normalmente acompanhado por uma experiência o convite em si normalmente é uma coisa muito engraçada É próprio no dia em que nós vamos ver o episódio existe um, alguma experiência associada porque a localização onde vamos ver o episódio é muito característica, é muito relacionada com a série porque vamos falar com pessoas relacionadas com a série pronto. e desta vez eu acho que eles se esmeraram <risos> uh, houve aqui um extra mile por parte do AXN e então para o lançamento neste caso para o evento de pré-estreia da série A Unidade que é uma série espanhola que vai passar está disponível no AXN eu fui convidada então, e eles decidiram que nós seríamos raptados num ponto de encontro e que iríamos fazer parte da unidade portanto da unidade que é a equipa de polícias que dá nome à série. Deram-nos uns coletes, refletores, como se fôssemos, sei lá, da PJ, uma coisa assim, lanternas. Hum, ah, antes disso, no ponto de encontro, de repente, chegam duas carrinhas com vidros fumados e saem de lá dois sujeitos com ar de agentes mesmo da PJ e com armas de brincar. Uh, malta, malta, juntem-se aqui, não sei o Sim, já muito criar aquela da excitação. Avistámos não sei o que, temos não sei o que agora, não sei o que. Entrem rápido para dentro das carrinhas e não sei o que. Houve um momento muito giro, porque nós tínhamos. Eram dois grupos para entrarem em duas carrinhas diferentes. E depois ele, ele disse: Ah, chamou-me, não é? A gente, Lily. Comigo. E fez, a, fez a, pronto, o grupinho que vinha na minha carrinha, meteu-nos todos dentro da carrinha. Eu lá dentro da carrinha, ele depois de repente pergunta, a gente, Lili, onde é que estás? E eu estou aqui, estou aqui dentro. Tipo, estou aqui, puto, olha, estou aqui. Ele diz assim: Anda, sai daí e vem cá à frente comigo. E eu naquela altura. Eu fiquei é assim, é assim eu não ia mandar a pessoa para nenhum sítio, mas eu fiquei com vontade. Então depois eu fui fazer levantar as pessoas que eu nem sequer conhecia, que estavam ali comigo para, para ver o episódio da série, porque eu já estava sentada lá atrás, estão a ver aquelas carrinhas que uma pessoa tem, não é uma, não é uma carrinha da escola, em que dá é para a pessoa sair lá do banco de trás e vir cá à frente no instante. Não, não. Eu tive que fazer sair os meus colegas para ser por cima de toda a gente. Colegas não, que não, nem são colegas que eu não os conhecia, eram pessoas que eu não conhecia depois ir lá à frente com o sujeito de agente armado da unidade fiquei super intimidada com aquele momento pronto então depois aí dentro da carrinha que vestimos os nossos coletes lindíssimos personalizados deram-nos uma lanterna depois chegámos ao sítio assim uma espécie de um armazém uma coisa assim com um ar muito suspeita, e havia imensa gente na rua, como se aquilo, tipo, gente vestida assim, como se fosse da unidade, não é? Uh, então, como se aquilo tivesse a acontecer ali, mega uh, emboscada com polícias e coisas assim a acontecer, tipo um caso mal parado estão a ver? tipo, uh, que é que tá o que é que está aqui a passar, quem é que morreu aqui, chaval tudo ali no pânico. Paramos as carrinhas à frente do, do armazém, onde íamos ver a coisa. Paramos e eles, tipo, Pá, agora precisamos de quatro olhos. Pá, quando o gajo, o gajo repetiu, que são parênteses, o gajo repetiu às vezes quatro olhos. Nós éramos boas pessoas. Eu achei um bocado ofensivo, porque assim, eu já tinha percebido que ele tinha dois olhos. ok Eu tenho dois. Às vezes tenho três, mas pronto. Tenho dois olhos para ver, não é? Tudo bem. Mas havia mais pessoas. E eu acho que, ou, oh o não sabia fazer contas, ou ele não percebe o conceito de quatro olhos. Porque normalmente também é usado para quem usa óculos, não é? Ah, quatro olhos. Fiquei um bocadinho confusa, porque ele dizia sempre quatro. Ai, precisamos de quatro olhos, precisamos de quatro olhos. Quem? Quais são? Que, qual é o teu conceito de quatro olhos? Queres que eu ponha aos óculos? É isso? Fiquei um bocadinho confusa. Pronto. Lá eles gritaram muitas vezes os quatro olhos, e não sei quatro olhos, quatro olhos para entrar, cuidado, está tudo escuro liguem as lanternas, vamos entrar neste armazém vamos ver o que é que se passa aqui dentro tivemos aqui uma denúncia, isto e aquilo e tal está. tudo super escuro dentro do armazém Uh, avançamos, assim, como se estivéssemos assim, uns atrás dos outros, não é? assim, com medo que se vai passar, tudo as escuras, depois metem-nos dentro de uma sala pequenina, que estava toda forrada de mapas e caras de pessoas e coisas assim, e eu pensei, o que é isto? Até que vi a minha cara, eu vi a minha cara ali, ainda por cima vi a minha cara e nem sequer estava muito longe da zona onde eu, onde eu vivo, fiquei assim, oh, então, espera aí, queres ver? Então, mas vou mesmo raptar. Isto ainda não foi o rapto. Ainda há uma parte a seguir. O que é que vai acontecer a seguir? É, pá, a grande experiência é maluca. Depois havia um quadro em que dizia os próximos. E estava lá eu. eu era o que é que se ia passar? Eu era a próxima? A próxima o quê? A sofrer o rapto? O que é que ia acontecer? Virem para trás de uma mesa com coisas para montar bombas. Não perguntem como é que eu sei o que é que é preciso para montar uma bomba, tá bem? Devemos ficar assim. Eu não sei, mas eu faço bluff, que é para. Uhum. Ok, não se metam comigo porque eu sou maluca dos cornos e na volta até sem montar uma bomba. Não me chateiem. Uma mesa com coisas pra, como se fosse para montar uma, uma bomba, uma cama no chão, assim, um ar assim de uma pessoa que está a congeminar um atentado, uma coisa assim, e tol e tol, e que eu ia ser uma das vítimas e não sei o quê... Um, depois percebi que o resto da malta que estava lá com as caras no, no, em cima dos sítios dos mapas era a malta que estava ali também, não é? Comigo e tal. Começou a ficar uma tensão. Ouvimos um estrondo gigantesco na sala ao lado. Malta! Houve, houve quem soltasse algum, alguma, alguns gases. Pronto, é normal também o é um stress. Olha, também não estou cá para julgar o meu próprio cu. Um, e tal, e não sei o quê. E eu, fogo, mas tu queres ver, amigo? <risos> Ai, queres ver que agora... E eu fiquei, estava já a ficar tensa. Uh, não era por nada, é porque... Pá, depois, por causa das horas e não sei o quê. Tipo, não estava com medo. <risos> não, estava super entusiasmada, que eu adoro estas coisas. E estava com vontade até de entrar em personagem, de fazer ali tipo um improviso, uma coisa qualquer, tipo... <risos> Ai, queres-me matar? Ah, queres? E virar tipo aquela gaja irritante que alguém tenta raptar, mas ela é tão irritante, tão irritante que desistem. Tipo, eu acho que seria essa pessoa. Pronto. Um, pronto, podia entrar ali em personagem ou então tipo assumir o papel de agente Lily da unidade e seria incrível. E a série é espanhola e depois que é que eu hablo castelhano, e que há estudado em Segovia e que é tudo mais, pronto então achei que poderia fazer todo o sentido mas pronto, como percebi que as outras pessoas não estavam nesse, nesse clima e não faziam parte desta cidade estranha que eu própria habito sozinha, que é a minha cabeça uh, e a minha própria loucura, decidi ok, não faças isso porque se cá as pessoas depois fica tudo confuso as já, pessoas já não sabem quem é que são os atores que estão a fazer isto uh, quem é que são os convidados porque depois dá umas tens chicas perto e é esparva só, pronto e então eu, até atrás depois saímos desta sala onde estavam as fotografias, as coisas para montar bombas e coisas e armas e cenas do género Saímos, porque ouvimos um estrondo lá fora, tivemos que ir lá para fora e tal, mas dentro era mesmo de um mega armazém, tudo muito escuro, juntamos-nos assim numa zona lá no meio do armazém e de repente... Acendem-se as luzes. E a equipa do AXN tipo... Boa malta, parabéns, superaram o desafio da unidade, bem-vindos. Vocês agora são agentes da unidade, lá a unidade, lá unidade... Pronto, é, é isto. Ou seja, eu tornei-me agente da unidade. Um, e foi muito bonito. E depois estava tudo muito bonito. Estava assim, um clima muito giro. Uh, opá, e a melhor parte é que eu comi pipocas. Ok? E as pessoas mais atentas, os meus seguidores e ouvintes mais atentos, olá lá, hum, amo-vos muito sabem que eu no episódio anterior disse que eu quero fazer é ir ao cinema comer pipocas mas depois eu um momento no episódio anterior que eu pensei assim que eu já sabia como é que ia ser a minha semana eu já sabia que ia ser raptada num determinado dia a uma determinada hora e eu já estava a pensar não vou ter tempo, como é que eu vou conseguir ir ao cinema no meio de estudos, faço um bocado cótico um, e então não eu já estava a perceber que não ia dar para ir ao cinema comer pipocas mas de repente o universo foi tão meu amigo. Foi tão meu amigo. Porque de repente eu estava numa sala com um ecrã gigantesco. Ok, Não era uma sala de cinema, não era, era um armazém montado para podermos uh, ver um piloto de uma série. Mas tinha pipocas de cinema. E então eu senti que o universo disse-me assim. Não faz mal, deixa para a próxima semana, porque nesta semana foi este o presente que eu tive para ti foi ok, não tiveste tempo para ir ao cinema mas veste fazer uma coisa que te divertiu muito aceitaste um desafio de ser captada barra, tornaste a gente da unidade, que foi essa parte que eu não entendi ok? porque me podiam, no convite podiam-me ter perguntado assim uh, olha, no dia tal às 6 horas podes ir apanhar um sujeito de um crime de terrorismo? e eu com certeza que sim até ia vestida como se fosse para ir, porque eu fui vestida como se fosse captada não Fui vestida como uma tola de suete e de gabardine, não é? Mas se não tinha ido vestida tipo a Inspector Max se me tivessem dito que eu podia me tornar uma agente de polícia da unidade uma agente da unidade antiterrorista não é? Mas não tipo, não, não me disseram assim disseram que eu ser raptada Portanto, essa parte, não apanhei essa parte do conceito tudo o resto foi incrível, tive direto à minha pipoca tive direito a um clima de cinema assim, som surrounding e tal de cinema uma tela muito grande uma cadeira confortável e pipoquinhas Pá, e muito honestamente se isto não é incrível e extraordinário, eu não sei o que é e pronto foi assim que foi, acho que foi o momento mais intenso desta semana foi uma semana muito boa, muito, muito preenchida ainda cheguei tempo de, de ir para o teatro Uh, Isto também foi muito bom. Cheguei, ainda estava no aquecimento. Foi muito bom. Por acaso, foi uma aula muito boa também. Uh, fiz uh, a meditação com os meus colegas e. Então, fiz. senti -me... Foi mesmo fixe. Senti-me super feliz. Foi uma semana em que algumas das coisas que eu fiz uh, me deixaram muito feliz e me deixaram muito. Um pá, tão bom, também está tá só, né? também fica um bocado fácil, estava solinho, deu para ir à fama, deu para ser agente da unidade, deu para comer uma pipoca, deu para fazer uma meditação, deu para ir aos treinos, deu para ir ao teatro, deu para fazer um monte de coisas, e foi bom, portanto eu acho que a próxima semana, como, um, como tem, mais, tem, tem mais um dia, depois estava-me a esquecer aqui de um tópico, que eu não tinha falado no episódio anterior porque o episódio anterior foi para o ar no domingo, mas como na minha cabeça a segunda-feira também era domingo, porque era feriado fiquei um bocado bralhada depois uh, não vos cheguei a contar que na segunda-feira fui à marcha de 25 de Abril com, com amigos e foi muito bom também foi muito bom ver aquela gente toda a descer a avenida foi muito bom ver que há muita gente que, que se orgulha de, da liberdade que conquistámos há 48 anos e que quer protegê-la, que quer mantê-la, que quer honrá-la, que quer vivê-la todos os dias, foi muito bonito. Uh, hoje, também, Dia do Trabalhador, acaba por ser uma data muito importante, no, muito no mesmo sentido. Uh, e se calhar vou, vou terminar este episódio com esta nota sobre o 25 de Abril, que foi um dia, é sempre um dia muito importante para mim, sempre gostei muito. Lembro-me de ser miúda <risos> e de, de querer ir para a marcha e de querer celebrar o 25 de Abril e achar que era uma data a, a que não podia nunca nunca ficar indiferente que devia sempre arranjar uma forma de celebrar esse dia, de marcar lo de alguma forma, nem que fosse com algum tipo de reflexão ou com algum tipo de atitude que que, que, que me ajudasse a, a, a crescer como pessoa livre e a questionar uh, o que é que eu posso fazer para proteger e também para uh, exponenciar a liberdade com que todos nós deveríamos ter direito a viver aconselho-vos também se gostarem de, deste tema a passarem pelo Agente pelo Pod, que é um outro podcast com amigos e nós também falamos lá bastante sobre, sobre o dia de o 25 de Abril e celebrar a liberdade etc, portanto se tiverem uh, interesse e curiosidade ou se já forem seguidores desse podcast uh, quero só relembrar que o último episódio é sobre, sobre esse tema e pois, que acho que vão gostar muito um, mas acima de tudo uh, acho que é uma boa nota acho que é uma nota muito importante uh, a partir de agora vivemos há mais tempo em liberdade e democracia do que vivemos em ditadura e agora temos uma acho que a responsabilidade é cada vez maior cada ano que passa para proteger, para manter e para um, sermos cada vez mais responsáveis de uma, de uma democracia que apesar de, de ainda ser um bocadinho jovem é, já é mais madura e mais longa do que os anos de ditadura, isso já é um motivo de orgulho. E, e foi muito bom. Foi muito bom, é muito bom ser livre, é muito bom viver a liberdade. Mas é ainda mais importante, e sem dúvida, é cada vez mais importante, defender, proteger, honrar e querer é, liberdade para toda a gente. Tá bem, portanto sejam livres somos livres, somos livres para voar não lembro como é que é a música ou podem, pode ser outra música qualquer que quiserem, pode ser para uma habitação um, mas pronto façam, façam a vossa cena mas já, yeah, sejam livres se divirtam-se muito com as vossas pipoquinhas ah, quando sair agora não sei de cor a data de estreia da unidade, mas eu depois digo-vos no, no próximo episódio quando é que vai estrear a série um, acho que é muito gira, especialmente para quem gosta de séries espanholas e cenas antiterrorismo e coisas assim, tipo, uh, muito uh, intensas, tipo, sabem? Como, como uh, quase que uma pessoa perda, fica sem respiração e, e portanto é, é fixe e acima de tudo, não andem de paes não andem, essa é a minha mensagem tipo, esqueçam, tipo, defendem a liberdade não, 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 a mensagem mais importante deste episódio é, não andem não usem paes não, não, não não faz sentido as paes, a serem uma obra de arte, eram uma obra de arte no museu dos piores erros da humanidade está bem? Uh, se eu estou a ser exagerada não, não, boa noite a todos Uh, epá, e, e não sei se alguém passar por Fátima põe uma velinha por mim para ver se eu consigo fazer este episódio a horas, ok? Um, acho que é tudo, está bem? Gosto muito de vocês, cada vez mais. Espanta-me. Também são só três, mas gosto cada vez mais de vocês. Tá? Um beijo grande.